1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Целый час мы будем вместе, а потом встретимся уже в понедельник. По традиции начнем с доллара и нефти. Рубль падает. Курс к доллару 74,2%. При всем том, что нефть стабильна, 43,50. Значит, что-то там происходит у нас в финансовой системе, нам непонятно. Еще раз, в соотношении курса доллара и рубля <свят> непонятно, где формируется. Ну, во всяком случае, не в рынке точно. С коронавирусом более 17,5 миллионов человек заболели, 678 тысяч ушли в лучший мир, 11 миллионов выздоровели. На первом месте США 4 миллиона 600, 000, Бразилия 2 миллиона 600, 000, Индия 1 миллион 600, 000, Россия 839 тысяч. В США чуть поменьше, но тоже огромное число. 65 тысяч новых заболевших за сутки. В Бразилии 11 тысяч, в Индии 57 тысяч. Там все больше, больше идет по нарастающей. У нас чуть поменьше, 5365, но пока еще... Это недостаточно для того, чтобы э, перестать соблюдать меры безопасности. Я вот сегодня, честно скажу, снимали клип Ани Калашниковой. Огромное количество людей в тесном помещении. Душно. Хотя все, кроме там, меня, еще пары человек были в масках. Все равно там запах опасности стоял. Испания начала раскачиваться. Три за сутки. А в прошлой сутки было две пятьсот новых заболевших. Но в остальных более-менее все понятно. Начну с новости. Известный мошенник Локонцев, который обманул огромное количество людей, попал в аварию, сам виноват. И прямо на видео, потрясающее, тут, с матерными выражениями, в присутствии сотрудников полиции или ГИБДД бьет девушку ногой. Я еще раз, уважаемые господа, господа полицейские, это что же происходит? И никто не заступился, не заломал ему руки. Мы видим, что гораздо меньшее нарушений, Ломают руки, доставляют, тащат там. А здесь тишина. Я просто прошу там прокуратуру. Это в Туле произошло. Прокуратуру, Следственный комитет мешаться. Это что же у нас? Мошенники бьют девушек, еще будучи виноваты в аварии. Снесли машину начисто. А если нас знают знакомые этой девушки и парни, обратитесь ко мне. Ущерб заплатит столько, что мало не покажется. Помогу. Ну, а наш разговор о бизнесе, экономике и так далее. Сегодня, кстати, много интересных событий. Не могу не позволить себе удовольствия прочитать высказывание фельдмаршала Миниха, 1765 год. Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно вообще существует. Гениальные слова. Гениальные слова фельдмаршал Миних уже тогда понимал, что происходит в нашей стране. Свежие новости. Президент страны за день подписал больше полусотни законов. самые вот остановлюсь, ну, трехдневное голосование на выборах, это понятно. Разглашать профессиональную тайну для сотрудников ФСБ понятно. Сотрудники Росгвардии теперь не обязаны а нет, наоборот. <с> Обязательно для сотрудников Росгвардии представляться. Кстати, хочу обратить внимание, что вот в Хабаровский полиция задержала там двух ребят. Настойчиво целая толпа людей просила представиться сотрудников полиции. Они не представились. Они были без нагрудных знаков. Все-таки, ну, некрасиво. В обстановке, когда особенно накаленность прям висит в воздухе в Хабаровске, сотрудники полиции должны действовать предельно, соблюдая закон. Я тоже хочу обратиться к руководству. Начальник полиции такой там сим симпатичный парень, полковник, не боится к народу выходить. Не надо вот прекратить вот это безобразие там. Вы должны действовать строго в правовых рамках. Вот сейчас народ действует в правовых рамках, да, неразбитых витрин. Представляете, если там тут начали бить стекла, пожары там, как в Америке сейчас. Ужас. Поэтому вам работы не дают, граждане Хабаровска. Поэтому вы с ними как-то, ну, помягче там, я уж не знаю, там, как-то повежливы, соблюдайте. Если уж сотрудник полиции, -то пусть представится, а то по-хамски. Просто хамло, понимаешь, ну, как можно. И обстановка, еще раз говорю, там не самая такая воздушная. А вот, <смех> это интересно, запрет с 21 года криптовалют как средство платежа, но при этом сделки с цифровыми финансовыми активами разрешат. Я не очень-то понял. <смех> То есть, за что-то платить нельзя, а друг другу со счета на счет переводить можно? Ну, странный закон, конечно. А вот это, конечно, странно, страшно. Причем, вот я хочу сказать в противовес. Губернатор Петербурга признал ошибкой запрет маленьких баров. До января в законницу поправки наши бары – это наша фишка городская, это культуру нужно сохранять, поддерживать во всех отношениях, сказал Александр Беглов. Это свойство сильного человека признавать свои ошибки и их исправлять. Респект Александру Беглову. А вот этот закон, кто его пролоббировал, я не знаю. Ну, вот давайте разбираться. Я не курящий человек. Одно время в ресторанах все курили. Ну, можно было, если за стульником курят, пересесть за другой. Потом ввели разумные ограничения. Одна половина для курящих, ресторана другая для некурящих. Если я был с курящим человеком, я садился в курящую половину. И особо там не было каких-то там, значит... Там всегда работала вентиляция, кондиционирование. Как правило, в ресторанах с этим нормально. Если я же был там с человеком некурящим, я садился для некурящих. Кальяны вообще мне никогда не мешали. Во многих ресторанах, ну, например, чайхана номер один, 70% чека – это кальяны. И сейчас приравняли кальяны электронные сигареты к табачным изделиям. Их, как и обычные сигареты, нельзя будет курить в помещениях, а их рекламу запретят. То есть убили бизнес. Сейчас на улицу выкинут. И так все рушится, банкротится, закрывается. Впереди просто пропасть, в которую мы падаем. Так еще давай этих добьем. Зачем я тут позвонил? Владельцам крупных седей кальянных. <смех> они говорят, мы в шоке. Мы не знаем, что делать. Они банкроты. Они сейчас будут должны всем. А арендодателям. Да? Вот у меня тоже, кстати, 350 метров кальянных в подсолнухах. Я строил специально под кальянную. И что через с этим помещением делать? Я не знаю. Я просто не, не понимаю, чем занимается наша... Кто подсовывает президенту эти липовые бумажки? Кто? вот Назовите эту фамилию. Министерство промышленности, помните, который критиковал за то, что они алкозамки ввели. Вот сейчас у нас главная проблема. Алкозамки на машины поставим. И как заживем, как заживем. Они тут выпустили циркуляр. рекомендации банкам не заниматься рейдерством торговых центров. Ребятушки, дорогие мои, вы, как, вы поняли, я понимаю, что вы в своей России живете. Мы в своей России. значит Это в лучшем случае вы в своей России. а Может, и в космосе уже давно перебрались. Космос. А вы можете просто взять и обязать мэров, там, губернии, поставить коэффициент на налог на кадастр 0,3 и на аренду земли 0,3, чтобы они не изобретали, как наш любимый мэр Сергей Семенович Собянин, ему тоже подсовывают все время бумажки какие-то, то одни, то другие. Прошло там почти пять месяцев, до сих пор ничего не сделано. Нас сейчас банкротить будут банки, у кого есть кредиты, и налоговые, кто не сможет платить этот налог. У кого нет денег в кармане, как у Ковалева, например, из своего кармана доплачивать налоги. Вы зачем нас загоняете в тупики? В Министерство промышленности. Я понимаю, конечно, что министр ни, ни одного дня не работал ни в промышленности, ни в торговле. Ему сложно с этим справляться. Возьмите меня советником. Я вам отличные советы не даю. Не ваши вот эти бестолковые помощники, которым всякую фигню вам советуют. алка Ох, смешные ребята, конечно. Да, не просто жить наше время... Не просто жить в наше время, но надо как-то все равно продвигаться. И еще один мощнейший документ вышел. Я просто был немножко даже в шоке. Он называется так. Мишустин и Белоусов начинают наступление на, олиг... на... на олигархов. Я так чш, думаю, «А, что это такое? Правительство разрабатывает по поручению президента план, как реализовать национальные цели, сделало, говоря шахматы терминологией, тихий ход, тихий развитие 30, 30 июля опубликовало проект плана проведения оценки фактического воздействия ФОИВ на развитие экономики. Я не знаю, что такое ФОИВ, но оно как-то воздействует. И вот этот ведомственный документ содержал революционное предложение, которое может при экономике мощный импульс развития. Правительство предлагает ввести единый оборотный налог, исчисляемый 6,2% от выручки, Новый налог должен заменить НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы с фонды, налог на имущество. Я думаю, слушай, в шоке, это фейк, что ли? Потому что я же тоже предложил заменить. Правда, тут они не учли, что 6% это значит, что есть торговые предприятия, у которых э, большие там, в общем, расходы. И, короче, им надо с оборота делать. С обор оборот большой, но большие расходы, если они с оборота платят, то они сразу попадают там, в жирный минус. Для них надо установить, например, там 8% с разницей да, между расходами и доходами. И вот а у них обоснование простое. Налоговый кодекс требует равенства налогового блажения, действующая фискальная схема, так украинство не обеспечивает. То есть получается так, что они, в общем-то, за Ковалевым идут. Я, в принципе, тоже предлагал уничтожить вот эти все... Боюсь, что это фейк. Вот клянусь, боюсь, что это фейк, но очень интересный фейк такой. Прямо, вот, знаете, загадочный. Я У меня есть какая-то надежда, что, может, действительно, что-то такое хорошее и положительное. Ну, друзья, по традиции, извините, что заговорился, там звонков много.
0: Реклама, а потом встретимся. Ковалев против. Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как
1: спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 200 97 02. СМСки WhatsApp и Viber плюс 7. 967 200 9702 Давайте вот сейчас продолжим вот этот разговор о налогах, потому что, скажу честно, меня вот эта вот публикация зацепила. Вы легко проверите. Минэкономразвитие 30 июля. Проект плана проведения оценки фактического воздействия ФОИВ на развитие экономики. Я вот хочу напомнить мою программу. Я не буду ее полностью, она довольно обширная уже. Я хотел про налоги. У меня так, заменить всю систему налогообложения тремя налогами. Налог 2%, у них 6,2%, у меня 2% с оборота для всех малых, средних и предприятий или 10% от чистой прибыли. Слушай, надо 8 поставить. Сейчас исправлю. 8. И налог 10% на заработную плату. Надо тоже 8 поставить. Причем выплачивать ее должен сам работник. Это очень важно. И налог 10%... На средства тоже давайте 8 поставим, которые владелец снимает для своих личных нужд. То есть, если ты вкладываешь в оборудование, в новые станки, в грузовики, там, в здание, ты не платишь налог. А если ты вкладываешь в яхту, в Ламборджини, в Феррари, то тогда, извините, надо платить. Ну, я еще ост... все-таки раз уж взял документ, надо закончить. Конечно, первое я пишу, моя экономическая программа. Цель ее русское экономическое чудо. 20% минимум рост ВВП в год. Первое место на горизонте занять. Первое место среди всех экономик мира по размеру ВВП и по ВВП на душу населения. Итак, первое. гарантии и защита частной собственности. То, чего у нас практически нет. Дальше вот это заменить всю систему налогообложения. Третье. Льготное кредитование населения и предприятий под ставку не выше 3%, лучше 2%. Минимум в 4 раза сократить число госслужащих, работников в бюджетных организаций с одновременной реформой государственного муниципального управления. Это нужно обязательно делать. Резко снизить государственные расходы. Нет у нас денег сейчас на праздники широкие, на граниты там и так далее. Зажимаемся. Продать все государственное имущество, включая здания и акции госпредприятий. Надо быть реалистами. Вот эти шикарные «Белый дом», «Госдума», «Совет Федерации» нам непосредством пока значит, быстро возводимые ангары брюлево товарно. А эти продать за дорого, а там за три копейки построить. Вот это, к сожалению, и естественно, еще раз говорю, в четыре раза меньше. четыре раза меньше. Ликвидировать все надзорные органы. Ну, про Роспотребнадзор уже давно все требуют. Сто тысяч человек, чем они занимаются, никто не понимает. Роспожнадзор, Роспотребнадзор, заменив современной системой страхования рисков, как во всем мире. Реформа судебной системы, обязательно, которая должна обеспечить ее независимость и справедливость принятых решений. Не то, что сейчас происходит. Объявить амнистию для всех предпринимателей, которые отбывают сроки по экономическим преступлениям. За исключением мошенников, те пусть сидят. Пересмотреть все законы, постановления, распоряжения отменить бесполезные и вредные. Их столько, которые действуют чуть ли не там с 2024 -го года. Резко нарастить усилия по борьбе с коррупцией. Ну, вы же понимаете, без этого как обойтись? Создать специальное управление ФСБ по борьбе с мошенниками и аферистами, которые сейчас процветают. Разработать меры по привлечению иностранных инвестиций. Серьезные меры. Установить реальные цены на энергоносители, тарифы естественных монополий, монополии. Завышенно иногда в разы. Присмотреть таможенную систему с точки зрения снижения таможенных пошлив, сохранив защиту отечественных производителей и полностью исключив черные и серые схемы. Разработать более мощную систему поддержки сельхозпроизводителей. То, что сейчас есть, недостаточно. Работает в основном для крупных сельхозпроизводителей. Разработать меры по стимулированию экспорта. Эксимбанк США могу вспомнить. Асаачи итальянская. Гермес немцы. Мощно работает, стимулирует экспорт. То, что делают предприятия этих стран Разработать меры по ускоренному развитию Наукоемких и высокотехнологичных производств Но не так, как работает наши Руснана: Загоняя народные деньги в какие-то там предприятия Которые ванкрачиваются сразу, как только получают эти деньги Разработать новую миграционную политику Которая стимулирует приток образованных и предприимчивых людей Из всех стран мира не мы должны ехать стартапы открывать в Америку. А американцы к нам. Вот в чем смысл. Вот в чем смысл. Как Екатерина великая, красотка просто, молодец. Нем... А немцы же тогда были раздроблены, страшные, там войны. Все... Притащила самых умных, головастых там, к нам. И они отлично про себя провели. Внедрить упрощенное получение гражданства Российской Федерации. Мама гражданина России не может получить годами гражданство России. Безобразие. Просто безобразие. Вот я сейчас по маму посмотрю еще, мама Никитки, если мне сейчас не дадут для нее гражданство, я открытое письмо Владимиру Владимировичу напишу. Но ну сколько же можно ждать-то уже? Нет. Я вообще считаю, что при нашем дефиците людей, огромные пространства, нам миллиард людей нужен. Где мы их возьмем? Где мы их найдем? Поощрение многодетных семей должно быть колоссальное. Кстати, вот суррогатное материнство, тут уголовные дела пошли. Люди хотят иметь детей, а и уголовные дела взамен. Вот я считаю, что только моя новая экономическая политика, развитие свободного предпринимательства, которое поощряет государство, не душит, не душит, не загоняет куда-то в бетон, а поощряет, сделать нашу страну богатой, процветающей, Самое главное, где должны жить счастливые граждане. В чем проблема? Нет уважения. Уважения нет. Уважения люди хотят. И хотят, конечно, справедливости. Поэтому 29 и 30 августа мы создаем движение. Мы будем создавать партию однозначно. Принимать участие в выборах в Госдуму в следующий. И завоевывать большинство. Только такая цель. Мы ставим большие цели. Идет огромная поддержка. Я уже начал переговоры со многими политическими силами поддерживают все практически мою полит, политику, вот эту новую экономическую политику. Ну, разумные люди понимают, ну как, ну только... Неважно, либералы, консерваторы, патриоты, все понимают, только эко развитие экономики, поддержка предпринимательства может вытащить страну из болота. Но ну, нет другого варианта. И мы специально делаем такую сейчас, э, такую платформу а довольно расплывчатую, хотя в экономике она очень точна, для того, чтобы к нам пришло, как много больше желающих. Если вы хороший учитель, приходите к нам. Если вы хороший э, врач, приходите к нам. Хороший токарь, фрезеровщик. Не обязательно вы должны быть предпринимателем. 29 и 30 августа ждем всех. Ждем всех. Вход свободный и бесплатный в усадьбе Кребнева. А сейчас, друзья, для вас моя песня. Аэропорты. Полетели.
0: Сейчас спою.
2: Шутами, теми, что следы и чувства путают Кто-то в поездах, кто-то в небесах Ты же прячешь крылья за спиной Я твои шаги считал минутами Именно твои пел между нотами на навсегда эти голоса в нотах лишь останутся со мной, а я бегу куда-то вдаль аэропортами и кто-то сможет полюбить однажды, но не мы, а я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умею летать а я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От турист и людей, что так хотят помочь В ночь куда не важно только прочь от тулисты людей что так хотят помочь А я бегу куда-то вдаль аэропортами И кто-то сможет полюбить однажды но не мы А я бегу куда-то в ночь куда не важно только прочь от тулисты людей так хотят
0: помочь. Ковалев против.
1: Доброй ночи, друзья. Еще полчаса будем вместе. Звоните 8 800 200 9702. А смски ки WhatsApp и Viber плюс 7 967 2000 9702. Очень много смсок и, конечно, все возмущены вот этим поступком этого мошенника Локонцева, который который Жень, девушку ударил ногой, Это, конечно, при, в присутствии сотрудников полиции. Ждем уголовного дела и посадки. Посмотрим, дождемся или нет. Ну и, конечно, следим за тем, что происходит в Хабаровске, безусловно. Конечно, надеюсь, что все там тихо-спокойно закончится. И в Беларуси. Я что-то перестал вообще понимать. Вроде братской Беларуси обвиняют наших, наших, там, уж не знаю, как их назвать, наших добровольцев, чтобы они приехали там свергать батьку. 63 тысячи в Минске оппозиции собирают. Это большие цифры. И вот, не знаете, мне понравилась эта Тихановская, конечно, это хитрая такая женщина, молодец. Такой ход, что вот сейчас голосуйте за меня. Я вам обещаю, что сразу будут выборы свободные, где освободим из тюриб, там, политзаключенных и так далее. И вот это будут настоящие выборы. Я не буду там президентом. Это сильный ход. И вот посмотрим, когда, вы помните, посадили сотрудника Газпромбанка, нашего банка, председателя правления, посадили. То есть такие, ну, недружественные шаги в сторону России. Я не знаю, там, может, надеяться, что на Запад опереться. Я не политолог, я просто не могу понять, что происходит. И 9 уже августа выборы, я уже думаю, кто победит, не победит, отменят эти выборы, перенесут. То есть какая-то братская, это же наш братский народ. Это русский народ. Вы знаете, что русский это великорос, малорос и белорус. Мы одни, мы один народ, русский. И поэтому, конечно, не хочется, чтобы там как-то было все. Хочется, чтобы тихо, спокойно, по-доброму. Вот тут, кстати, знакомы ли вы были с Кобзоном? Да, мы с ним даже дружили. Я у него три или четыре интервью брал. Он бывал на моих концертных мероприятиях. Я бывал на его на совместных концертах. Много раз выступали. Потрясающий человек был, Фантастический. А у нас Александр из Ярославля. Здравствуйте, Александр.
3: Доброй ночи, Андрей. Добрый. Вот э, в первом уроке вы уп упомянули Екатерину. И вот да. я уверен, что Екатерина э, бы дала бы распоряжение, э, ну, хотя бы графу под, Потемкину, чтобы он хотя бы э, монеты раздал бедным там или кому-то, или чего. Но это так, презисловие. Я о чем хочу сказать. Вот я инвалид первой группы по зрению. В э, первом или втором году закон вышел о том, чтобы ухаживать за мифоридом.
1: А вы поставил... мне уже звонили, я помню. Это несправедливо. Да. Должны вот, хотя бы вот, 30, 30 ты... тысяч, да, ну 25 тысяч давать. Вы говорите, помните, вы говорили, что полторы тысячи дают все. Я помню. Это безобразие. Это безобразие. Еще раз говорю, что люди хотят справедливости. Нет справедливости. Вот и поэтому вот, Хабаровский там... Нет уважения к людям. Ну вот хочется, чтобы было, чтобы уважали тебя. Он вот чиновники, мелкий чиновник считает даже там среднего предпринимателя так. Значит. А мы не хотим. Мы хотим, чтобы нам относились с уважением. У нас Максим Крым. Здравствуйте, Максим. Максим. А, да-да. Андрей,
3: здравствуйте.
2: А? Здравствуйте. Я
3: Крыма. Меня зовут Максим. Я программист, не 35, но хотел бы уточнить э, ваше мнение по поводу, возможно ли внести кардинальные изменения в стране, не залезая в политику при этом?
1: Нет, политику надо залезать, конечно. Я же говорю, что мы должны создать движение, партию, принять участие в выборах в Государственную Думу в следующих. Они будут там в сентябре 2021 года. И завоевать большинство, опираясь а на широкое чего? движение, я считаю, 15-20 миллионов должны вступить. И, для и чего? вот тогда будут реформы. Наших людей мы поставим в правительство, которые будут проводить экономические реформы, сформируем повестку, опираясь на президента. Но К сожалению, но его стали очень в часто в подставлять в последнее время. Очень часто стали просто подставлять. Надеюсь, что вы со мной согласны. Ну, не
3: совсем. Я просто не понимаю, для чего нужно политическое движение, чтобы изменить страну. Неужели... Подождите, не? Подожди, а,
1: а как вы хотите? Революцию, что ли, изменить? Я против революции. Да
3: myślę. нет. Я тоже против. А я как? Я имею в виду начать с самого себя, например, или с того же бизнеса. Тем более вы большой руководитель. Вы можете... Значит, позволить... Я уже
1: давно начал самого себя. Я всю жизнь занимаюсь самим собой. Я всю жизнь плачу дикие налоги. Ну, я понимаю, что вот сейчас все, люди, почему банкротятся, почему безработица? Потому что в этой экономической системе невозможно заниматься бизнесом в нашей стране. Поэтому умные люди разбегаются из страны. Никто не едет там. Что к нам массовые движения? Американцы, австралийцы, новозеландцы там, африканцы, все едут к нам. Что? Да нет. Нет. А сейчас, знаешь, вот с этими волнениями там в Америке, кстати, вот мне тут пишут, ваше отношение к Николаю Викторовичу Старику. Ему, по вчера, позавчера дал интервью на тему борьбы с мошенниками. А в ближайшее время будет интервью, что там в Америке происходит уже на мой канал. И вот сейчас бы из Америки там миллионов там, 30-40 раз и переехало бы. Из Сирии там миллиона 3-4 к нам раз бы и переехали. Из Франции. Французов тоже там эти мигранты так скажем, я думаю, мягко надоели, тоже бы переехали. И вот потихонечку, потихонечку, мы бы еще там миллионов 150 бы добавили. Вот уже нас было бы 300. Стимулировали в рождение детей. Нас уже, глядишь, 450. О, уже нормально. Глядишь, у нас уже ВВП там в 5 раз или в 10 вырос. Все, уже приближаемся к Америке, Китаю. Еще 10 лет и обогнали. Как вам такая программа, Максим?
3: На мой взгляд, не нужно... ВВП повышать за счет населения, то есть на, за, за счет количества населения. Лучше всего... Не, не,
1: не, подождите, подождите. Это вещи все-таки связанные. Это вещи связанные. связанные. Но только нужно ВВП на душу населения, а не общие. А я же сказал, если вы, вы меня плохо слушали, я сказал, мы должны занять первое место по объему ВВП и по ВВП на душу населения. Первое место в мире. Да, конечно, вот, там Сингапур это, или это, там это, Швейцария, ВВП на душу населения, они понятно, что первые. Да, а там Китай и Америка соревнуются, кто из них будет на первом месте в ближайшее время. Америка на 30 процентов провалилась. Представляете? Так что, Максим, история. давайте вступайте в наши стройные ряды. Мы слышим все мнения. Все мнения. Прислушиваемся, вносим коррективы в программу. Я считаю, что широкий спектр... То есть в нашем движении должны быть те кто хочет жить в счастливой богатой России. Не вдаваясь в подробности. Я говорю еще раз. И консерваторы, и либералы, и православные, и мусульмане. Все должны быть в нашем движении. Вот им только так. Только так. Спасибо. А у нас Анатолий из Московской области. Алло. Да, слушаю вас. Э, значит, я вот прослушал вашу программу развития. В принципе, она
3: очень рациональная. Но у меня вопрос... Насколько это реализуемо в нашей действительности, в России? Почему? Вот за последние 20 лет у России не появилось дружественных стран. А наоборот, от нас все отвернулись. Даже ближайшие наши соседи, даже Белоруссия в данном случае, вся Прибалтика, Средняя Азия уже с нами
1: не хочет разговаривать нормальным языком. А про Европу я даже и сказать ничего нечего. А вот теперь давайте в чем, представим... В чем, через... в чем причина? Кто виноват в такой ситуации в нашей стране? А вот теперь да, вы, вы считаете, у нас же президент умный. Он видит, что кому не поручишь, все проваливает. Этому поручил, там, провалил. Этому поручил, провалил. Чего не поручит, провалил. Он ему же говорит, Слушай, где взять люди? А мы говорим, Владимир Владимирович, есть люди. Есть у нас отличная команда. Я уже, уже говорил сто раз. Колесников, Галицкий, там у меня длиннейшая линейка людей. За, за свои годы жизни, вы представляете, какой я наработал круг. Лично знаю которых людей. Так вот, и есть программа. Завоевываем большинство, что президент нам поверил. Иначе он скажет, ребят, ну, говорить каждый может. Вон там, Титов что-то там говорит там. Еще кто-то там говорит. Вы вот покажите себя в деле. Завоевываем большинство. Председатель правительства наш, ну там будем выбирать, я не знаю кто будет, Ковалев, Колесников, Галицкий, это уже будем решать там по факту. Проводим мощные экономические реформы быстро. И вот как вы думаете, куда потянется народ из Беларуси, России, где налоговые ставки минимальные, зарплаты высокие, люди живут богато, конечно, они к нам потянутся. Все потянутся. И Грузия, и Армения, и Азербайджан. Все к нам потянутся. Все к нам вернутся. Обязательно. У меня даже сомнений нет. Вот она. Великая Российская империя. Ну, может, я где-то что-то утрирую, но в целом так. Если вы богато и счастливо живете, к вам люди потянутся. Если вы вас не считая голычба, никто к вам не придет, никому вы будете не нужны. Ну, друзья, короткий перерывчик там, полторы минутки, и продолжим нашу такую тихую домашнюю беседу.
0: Ковалев против. Георгий Бофт.
1: Еще раз доброй ночи, друзья. Будем вместе 15 минут. Звоните в 8 20-9702. Напоминаю, работают все мои соцсети, включая Инстаграм, Андрей Ковалев с галочкой. На YouTube-канале Осинизатор Два новых видео. Это моя программа создания русского экономического чуда. И Прохабаровск мое видео мое, мой взгляд на эту ситуацию. Ну, и на YouTube-канале Принцип Ковалева. Сняли несколько крутых видео. Я думаю, что будет всем интересно Вот с Гурукеном Такой известный музыкальный критик недавно Там у меня больше так про бизнес Ну и вот эти прямые эфиры Все сохраняю на YouTube-канале Андрей Ковалев Еще раз напомню 29 и 30 августа в усадьбе Гревнева Большой слет предпринимателей Вход свободный, бесплатный Тут мне напоминают про союз Владельцев торговых центров Они тоже будут я тоже вхожу в этот торговый центр. Просто был такой вопрос. Андрей Аркадьевич, хочет знать ваше мнение, как могут конкуренты найти общий язык и взаимопонимание между собой. Вот мы все конкуренты, нас 300 человек, 300 владельцев торговых центров. Абсолютное взаимопонимание, абсолютный обмен информациями, мнениями и так далее. Кому нужны домики, шатер в усадьбе Гребнева, там провести мероприятие, шашлычка пожарить, рыбку половить. Плюс 7, 915, 290, 17, 53. Там красота. Приезжаю, отдыхаю душой. Кто хочет офисы, склады, магазины и так далее. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Ноль девяносто три Экоофис точка ру сайт. А там усадьба Гребнева точка ру. Ну и вот тут. Портнягин готовит разоблачение Ковалева. Мол Ковалев девяностый. Всех убивал. Все захватывал. Все наворовал. Еще раз. Мошенники и жулики. Они не представляют. Что можно честно заработать. Они считают, что все такие же гнилые, как и они. Вот Парнягин считает, что Ковалев такой же гнилой, как он. Нет, Ковалев честный и порядочный. Вот тут еще один там товарищ, такой есть некто дочь, вот он там написал. Ну, вот тоже повторял эти слова, что в 90-е все там, все, кто заработал что-то в 90-е, они все там вот, значит, там, через какие-то криминальные там схемы. Я могу сказать, огромное количество людей, которые в 90-е, и в 80-е, и в 2000-е, Честно зарабатывали там. Сергей гарицкий я не знаю, вот Сергей Колесник, о которых я упоминал. Огромное количество предпринимателей. Были там жулики-мошенники? Тогда и были. Были бандиты? Были. Но были люди, кто честно работал. Включая Андрея Ковалева. Абсолютно не боюсь никаких разоблачений. Все, что не снимают про меня, просто вранье. Высосано из пальца. Когда-то мне надоест. Я, конечно, не хотел. знаешь, Я считаю, что ну пишут и пишут. Помните, когда в свое время Олег Тиньков возбудил уголовное дело, и все возмутились, против. Как вы шли, не, не магия, не магия. Взбуди, возбудил уголовное дело, все возмущались так, что ему пришлось уйти из интернета. Поэтому я говорю, ну, знаешь, собаки лают, а караван идет вперед, мощно идет вперед. А у нас Руслан из Москвы. Здравствуйте, Руслан.
3: Андрей Акадьевич, здравствуйте. Послушал вашу программу. Очень хорошая программа для страны. Хочется пожелать вам удачи в ее реализации.
1: Спасибо. Ну,
3: у меня один один к вам вопрос, вы сказали, как к нам все поедут, а там Грузия, Азербайджан, а, вот интересно, вы не, Вы спросили. не так
1: поняли, не поедут, а присоединятся. А, шо, а что значит присоединяться? Ну вот, например, там, с удовольствием бы Мексика присоединилась к Америке, ну согласитесь, да? К богатой, ну, ну, это... ну не берем сейчас вот этот коронавирус, там. богатая, счастливая Америка, и к ней там страны попроще, они бы с удовольствием влились в союз. Ну, например, вот Евросоюз. Туда же взяли не только Британия, Франция, да? Германия. Ну, туда и Румыния, и Польша, и Венгрия тоже туда. Хорватия там. Все потянулись к богатому, мощному Евросоюзу. Так и у нас, когда Россия будет богатой страной, где все отлично там живут, налоги низкие, ставки по кредитам низкие, открыть бизнес одно удовольствие. По неволе все начнут вашу, на нашу орбиту заходить. А то сейчас, знаете, обидно, Омская область вся. Знаете, где предприятие регистрирует? В Казахстане. Потому что там намного ниже налог, ставки и так далее, и так далее. работают у нас. Все, аналоги платят в Казахстане. Казахстан Да-да? Это... Я говорю, Казахстан нас уже опережает. Опережает. по экономическим реформам ушел далеко вперед. Да, Андрей Аркадьевич, скажите, а вот,
3: вот вы не думаете, вот знаете, вот как вот сейчас в Европе, в многих странах происходит, ну не то что волнение, а именно местное коренное население не мигрантами. Вот в случае вот этого присоединения в нашей стране это не повторится?
1: Нет, потому что мы все продумаем заранее. Продумаем заранее до мелочей. Удачи, Андрей Анатольевич, тогда Спасибо. удачи, верю вам. Вместе продумаем, вместе продумаем. Мы же умных людей соберем. Учтем ошибки, которые сделали другие страны. Учтем все эти ошибки. Учтем. А у нас Александр Московская область. Здравствуйте.
3: Алло, добрый день. Добрый. Андрей здравствуйте. Спасибо вам за вашу просветительскую работу. Хотел бы с вами узнать ваше мнение. Вот сегодня в интернете была информация о том, что Навальный провел там расследование о недвижимости Дегтярева, то есть нового губернатора.
1: Так, вот. и что там? там? Нашел
3: у него что-нибудь интересное? Ну, у него, как обычно, нету ничего. Вот его родители, они приехали из Самары, большой земельный участок Московской области, и там находится дом, вот, который как бы задекларировано, что там 260 квадратных метров. А по факту, там фотография все приложено, там около тысячи квадратных метров жилая площадь этого дома. Вот. И Петерев уже сразу сегодня дал как бы комментарий свой по поводу этого. Говорит, что это на сбережение построено, то, что продали всю недвижимость, и вот купили участок и строить, занимаются строительством дома. И по факту, что да, там 260 у нас задекларировано, 260 квадратных метров, а вот на остальной площади. Хотя там на картинках уже, на фотографиях отмечено, что уже, ну, дом уже весь построен, там уже все, как бы, жить уже можно. Вот. Но он говорит, что там еще ведется ремонт, денег как всегда не хватает, поэтому вот, когда мы доделаем все и туда заедем, мы тогда задекларируем остальную часть.
1: Вот. Вы знаете, я вот, говорю, я не понимаю вот этого стремления наших политиков, все дома на Рублевке огромные, там, это... Никто из них бизнес никогда не работал. И откуда ты зло? Огромное количество квартир и домов появляется. Жадные они, жадные. А должны быть люди, которые работают ради идеи, как я всегда работал. За идею работал. Копеечная зарплата мне было важнее. Я руководил отраслью, понимаете? Вот кайф в этом. А не кайф в этой каких-то этих рублевках, ламборджини. Ужас, короче. Пусть оправдывается, пусть оправдывается. Это страшное такое, знаете. Ну, у Навального тоже есть положительные черты. Пусть они там чувствуют, что у них есть лупа. А я не боюсь. Пусть, я даже вот... пусть меня Навальный проверит. Если он наслышит, пусть меня проверит. Я буду счастлив. Если что-то найдут у меня, я прям не скрываю. Оправдаюсь, в этом случае точно. А сейчас моя песня называется «Это не сотрется из памяти». Всем удачи. Увидимся в понедельник. Сейчас
0: спою.
2: Я приближался к тебе ни год и ни два, я открывал эту дверь, касаясь едва, я и не думал о нас, и не мечтал, но этот день, этот час все же настал, ты подошла и как выстрел, Только разряд я не успел даже в мыслях вернуться назад, боюсь любиться и сразу. Все потерять, но вспоминаю о нас Опять и опять Это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По пятам, городам, странам, континента Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести ни за что никогда не забуду это Я вспоминаю тот день до мелочей Я согреваю постель, где ты стала моей И не забыть о тебе и не сбежать Я возвращаюсь тот день опять и опять Это не сотрется из памяти будет вечно за мной вечно идти, идти. По городам, странам, континента. Это не сотрется, сотрется из, памяти. из памяти Это будет вечно к тебе, вечно вести. тебе вести Ни за что, никогда не забуду Я это Памяти. Это не сотрется из памяти, это будет вечно за мной идти. Победам, городам, странам, континентам. Это не сотрется из памяти, это будет вечно тебе вести. Ни за что, никогда. Не забуду это Ни за что Никогда Не забуду это
0: Радио Комсомольская правда Это настоящая Я музыка
2: Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви